0: Ведомости говорят. Понедельник, 23 октября, 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Саммит мира без результата. В Каире не смогли принять совместную декларацию по военному конфликту между Израилем и палестинским движением «Хамас». С 13% до 14%. Эксперты ожидают в пятницу повышения ключевой ставки. На решение Центробанка повлияют рост цен, мягкая бюджетная политика и темпы кредитования. Риски третьей формы валюты. Из-за цифрового рубля банки могут потерять до 95 миллиардов рублей комиссионных, но заработать при этом на продаже новых продуктов. Улетела, но обещает вернуться. Вьетнам Airlines изучает возможность возобновления полетов в Москву. Туристам будет, кстати, а вот большого бизнес-трафика не ждут. Ту заменит Apple и Sony. M-Видео откроет корнеры турецких и китайских брендов вместо ушедших менеджеров, но достичь прежнего уровня доходности будет непросто. Ведомости говорят. Саммит мира в Каире 21 октября не принес результатов, его участники не смогли принять консолидированную декларацию. Вместо этого президент Египта опубликовал собственное заявление, призывающее стороны арабо-израильского конфликта начать процесс урегулирования, который привел бы в обозримом будущем к созданию независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Он также категорически отверг перспективу насильственного перемещения палестинцев из Газы на египетскую территорию. В свою очередь Тель-Авив, чьи представители не были приглашены в Каир, выразил сожаление, что участники конференции не осудили исламский террор. «Израиль сделает то, что должен, и ожидает, что международное сообщество признает праведность битвы, которую он ведет», сообщает пресс-служба Израильского МИДа. На саммит приехали представители 30 государств, прежде всего Ближнего Востока, но не присутствовали Ливан, Сирия и Иран. Как полагают наблюдатели, их не пригласили, чтобы не раздражать западные государства. Арабские страны призывали к немедленному прекращению огня – Западные говорили и об угрозе палестинского терроризма, и о гуманитарной ситуации в Газе. Израиль держит регион в блокаде, а по данным Минздрава Палестины, в ходе воздушных атак погибло уже 4385 палестинцев. Со стороны российского МИДа прозвучал призыв к немедленному прекращению витка насилия и предложение сформировать коррективный посреднический механизм с активной ролью региональных государств. Со ссылкой на экспертов, ведомости говорят, что Каир изначально не планировал находить между участниками саммита точки соприкосновения для выхода на итоговую декларацию. Для египетских властей представительный форум по палестинской проблеме – в первую очередь имиджевая история. Впрочем, и остальные участники не рассчитывали на итоговый документ. Все понимают, что без привлечения конфликтующих сторон снизить напряженность в регионе не получится. Авторы газеты пишут сегодня и о возможном развитии событий, Эксперты считают, что сухопутная операция в Газе неизбежна. Но пока по одной из версий, просочившихся в мировую прессу, Израиль дает время мирным жителям покинуть северный участок сектора, а также рассчитывает провести с палестинскими боевиками секретные переговоры по освобождению заложников при посредничестве Катара. Всего по данным израильского военного ведомства, в плену у боевиков Хамас могут находиться 212 человек. Совет директоров Банка России на ближайшем заседании, которое состоится в пятницу, 27 октября, продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики, ДКП, и повысит ключевую ставку. Так считают все опрошенные ведомостями аналитики. Большинство экспертов, 16 из 18, прогнозируют, что увеличение будет как минимум на 100 базисных пунктов, до 14%. Некоторые допускают и 15%. На предыдущем заседании решение регулятора было труднопрогнозируемым. Мнения аналитиков тогда разделились поровну – за сохранение и повышение. ЦБ повысил ставку с 12 до 13%, объяснив это сохранением высокого инфляционного давления и дав понять, что это не потолок. В конце сентября Эльвира Набиульна говорила, что решение будет зависеть от ситуации в экономике и эффекта от уже принятых мер. А недавно один из ее замов, Алексей Заботкин, отметил, что регуляторы не исключает дополнительного ужесточения ДКП для достижения цели по инфляции в 4% в будущем году. По данным Росстата, пока с начала года цены выросли на процента, По данным развития, на 16 октября инфляция в годовом выражении составила 6,38%. Ведомости говорят, что если регулятор повысит ставку, это будет четвертым повышением подряд. Первый шаг был сделан в июле, что связали с нарастанием инфляционных рисков из-за стремительного падения рубля. Тогда доллар был по 90, но в середине августа курс пробил отметку в 100 рублей. Авторы газеты напоминают сегодня, как развивалась ситуация, приводят аргументы за и против повышения ставки и прогнозы по инфляции. Аналитики близки к оценкам регулятора и правительства. Рост цен по итогам года составит от 6 до 8%. Внедрение цифрового рубля может умеренно повлиять на прибыльность банков в долгосрочной перспективе, так как лишит их комиссионных от карточных платежей, а средняя стоимость привлечения ликвидности вырастет. Об этом говорится в обзоре Национального рейтингового агентства. Начиная с 2027 года, максимальные потери банковской системы могут составить от 45 до 95 миллиардов рублей комиссионных доходов. Это около 10% совокупной чистой прибыли банков, пишет автор обзора – управляющий директор агентства Сергей Гущин. Впрочем, потери могут быть постепенно закрыты доходами от продажи новых продуктов, основанных на смарт-контрактах и кэшбэках от розничных продавцов. То есть ситуация со временем выровняется. Но Гущин уверен, что будет расти конкуренция со стороны финтех-компаний. Благодаря развитию открытых интерфейсов для обработки транзакций с цифровым рублем они могут вытеснить с рынка региональные банки, не входящие в топ-50. Игроки же из этого списка – создадут такие финтехи в составе своих экосистем на основе, к примеру, маркетплейсов. Гущин считает, что это наиболее перспективно. И еще делает вывод, что пока у граждан не будет достаточных стимулов использовать цифровой рубль, банки находятся в неопасности. Ведомости говорят, и что думают эксперты по поводу прогноза агентства. Есть мнение, что это сродни гаданию на кофейной гуще. Подробности на страницах газеты. Национальный перевозчик Вьетнама, Vietnam Airlines, выбирает московский аэропорт для возобновления рейсов в Россию. Ведомости говорят об этом со ссылкой на свои источники. Представители перевозчика были в Москве в конце лета-начале осени и провели переговоры с Шереметьево, Домодедово и Внуково. Коммерческие предложения сделаны, теперь надо сделать выбор. Vietnam Airlines летала в Москву до начала пандемии с Ханоя и Хашимина, близкого к местным курортам. В начале 2022 года возобновила было рейсы, но после начала спецоперации вновь прекратила полеты. По мнению собеседников газеты, вряд ли сейчас компания поставит на линию больше трех еженедельных рейсов, хотя по межправительственным соглашениям их может быть и семь. Между тем, в Росавиации, и тут ведомости тоже ссылаются на источник, вовсе не уверены, что вьетнамский перевозчик в ближайшее время вновь полетит в Россию, поскольку в авиации Вьетнама большой вес имеют представители Запада. Отсюда собственные позиции последних полутора лет. В случае возобновления рейсов Вьетнам будет интересен прежде всего российским туристам, считают эксперты. Существенного бизнес-трафика на этом направлении не ожидается. А это значит, что авиакомпании могут рассчитывать на загрузку в высокий сезон. Но говорить о стабильном спросе на протяжении всего года не приходится. А еще участники рынка полагают, что без российских чартеров допандемийный поток во Вьетнам не восстановить. В магазинах группы M-Видео Эльдорадо появятся отдельные зоны с товарами турецких и китайских производителей. Они заменят корнеры Apple, Sony, HP и AMD. Ведомости говорят об этом со ссылкой на представителей компании. К концу года совместно с новыми производителями планируется открыть до 9000 брендированных конструкций, и тут будет полный набор, от чайников до компьютеров. Создание отдельных корнеров позволит повысить узнаваемость брендов. Компании из Китая и Турции инвестируют в свое физическое присутствие, чтобы нарастить продажи и покупательскую базу. Около 90% покупок в сети М-Видео Эльдорадо по-прежнему совершается именно с использованием розничной инфраструктуры, а самовывоз остается основным способом получения онлайн-заказов. Эксперты согласны, что брендированная конструкция привлечет интерес покупателей. Импульсные покупки никто не отменял. Но отмечают, что у новых брендов нет достаточной номенклатуры и эффективно освоить пространство будет непросто. До ухода мировых компаний бизнес-модель розничных сетей стояла на трех китах. Отсрочки по платежам в 180 дней, маркетинговых бюджетов вендоров и продажи места на полке, причем чем удобнее и красивее, тем дороже. При соблюдении этих условий доля сети в итоговой стоимости продукта составляла до 20%. Сейчас этого нет, и массовое строительство зон внутри магазинов Довольно отчаянный шаг. Нынешние вендоры цитируют ведомости собеседников, жадные, и за новый стенд сеть получит не больше, чем раньше за одну полку Samsung, но выбора особого нет. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор основных публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.